0: mars, il a neigé, on a joué dans la neige, on a bricolé sur nos amigas, on a cramé une carte-fille de son pec 2. Ça c'est pour crachou. D'ailleurs, si jamais vous avez un pec 2 à lui vendre à pas cher ou une carte fiche je pense qu'il serait preneur. Et comme tous les deux mois, c'est aussi l'heure du retour de la rubrique actualité d'obligement dédiée au mois de janvier et février. Allez, je vous laisse aller lire tout ça et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ah non, c'est pas ça. Je vais vous mettre le jingle de la rubrique logicielle qui va arriver. Ah mais avant que ça commence, je voulais juste vous dire que comme mon compte Facebook est actuellement bloqué, je ne peux plus transmettre la bonne parole sur ce réseau social. Alors si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de balancer une news sur les groupes Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond et Amiga France et éventuellement d'autres, je l'en remercie sincèrement d'avance. Ah Et je tenais aussi cette semaine à souhaiter un bon anniversaire à Chris Walbeck's. Joyeux anniversaire Je voulais également encore remercier Tarzine pour sa vie quotidienne qui me permet d'avoir du grain à moudre pour ce podcast. Ah et la surprise promise de cette semaine, vous allez me dire « Eh ben, c'est une petite pastille que je vais mettre en début de podcast. Merci d'ailleurs de me dire, si ça vous plaît, auquel cas je continuerai. Sinon, je supprimerai tout simplement celle-ci. » Et comme vous êtes des petits curieux, sachez qu'il s'agit de revenir en fait sur les magazines sortis il y a 30 ans en France. Et oui, le premier numéro de Commodore Revue est sorti en mars 1988. Quant à l'incontournable Amiga News, il ne sortira lui qu'en avril 1988. J'espère que ce podcast ne sera pas trop chargé. Je n'ai en effet pas envie de faire un podcast d'une demi-heure. Ah, là on me fait signe dans l'oreillette que c'était le cas la semaine dernière. Oui, bon, bah, c'est bon. Il hein. faudrait pas non plus que ça devienne une habitude. De ce fait, pour essayer de gagner un peu de temps, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même que je ne reviendrai plus sur les petites « mises à jour » et que je me concentrerai uniquement sur les nouveautés ou bien sur les mises à jour de logiciels et de jeux qu'on n'aurait pas encore évoqué dans le podcast. C'est l'heure de cette nouvelle rubrique que j'ai décidé d'intituler « Coup d'œil dans le rétro ». Je vais commencer par vous lire l'édito du premier numéro de Commodore Revue, puis après je vais vous lire une entrevue avec le papa de l'Amiga datant de janvier 1988 et qui est fort intéressante. Alors, cet édito était intitulé « Avec et pour vous ». Depuis un an, impossible de trouver une revue française dédiée aux ordinateurs de Commodore. Pour s'informer, il faut glaner de ci de là quelques lignes sur un nouveau logiciel Amiga ou un périphérique pour C64. En revanche, la presse étrangère est nombreuse et variée. Pourquoi ce manque Difficile d'analyser les envies et les passions. Plus brièvement, afin de ne pas soulever un débat inopportun, il fallait un support de presse pour les utilisateurs de Commodore. À présent, vous l'avez, c'est cela le principal. Ce premier numéro est loin d'être parfait, et nous serions prétentieux de l'affirmer. Nous y avons mis toute notre ardeur, mais il manque le principal, le contact entre le lecteur et la rédaction. Car, si c'est pour vous que nous existons, c'est aussi avec vous. Nous avons fait des choix arbitraires pour vous donner une palette de rubriques aussi large que possible. Maintenant, c'est à vous de nous indiquer vos besoins, vos préférences et vos idées. Nous essaierons alors de vous offrir réellement une revue d'utilisateurs. Nous n'avons pas d'autres ambitions. Au fil des pages, vous constaterez que le bon vieux C64 n'a pas encore dit son dernier mot et que l'Amiga n'en est qu'à ses balbutiements. Ce numéro 1 contentera, nous l'espérons, tous les passionnés de Commodore et pourquoi pas les futurs. Maintenant qu'il y a Commodore Revue, comptez sur nous et avec nous et c'était signé à la rédaction. Et ensuite, il y avait un petit papier, enfin c'est plus qu'un petit papier, c'était une interview euh, qui était fort intéressante, puisque c'est une interview de Jay Miner, qui date de janvier 1988, et les propos avaient été recueillis par Michael Moï et Philippe Lamijan. Alors, vais... c'est intitulé euh, « Tel père, tel amiga », et je vais vous lire euh, cette, euh, cette petite interview, vous allez voir, c'est sympa. Alors ça commence avec une petite intro qui dit « À le voir, j Miner ressemble plus à un hippie quinquagénaire qu'à un ingénieur concepteur. Ce grand bonhomme, dépassant largement le mètre 80, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean élimé, accepta une interview avec gentillesse et décontraction. Père de l'Amiga, s'il en faut un, il nous raconta, parfois, un peu, amer et souvent enthousiaste, « The Fabulous Amiga Story ». Elle commença en 1982 et se termina pour Jay en mars 1987. Depuis, il cultive mollement son jardin. Sans avoir à se mettre à genoux, il serait prêt à continuer l'aventure. Qui fera le premier pas Alors ça commence avec une petite historique, hein, je vais vous lire tout ça. Au début des années, des années 50, Jay Miner a pour ambition de devenir médecin. Il commence des études, mais change rapidement d'orientation, en raison, semble-t-il, de l'ambiance particulière de son université, pour choisir l'électronique et obtient en 1958 son diplôme d'ingénieur à Berkeley, Californie. A l'époque, l'industrie des processeurs et des microprocesseurs est tout juste naissante. J-Miner s'intéresse plus particulièrement aux microtransistors et se forme à l'aide de quelques livres à la microélectronique. C'était une période extraordinaire, dit-il, où l'on devenait facilement expert simplement en apprenant ce qu'il y avait dans les rares ouvrages qui traitaient du sujet. En 1964, Jay est engagé par la General Microelectronics, une filiale du groupe Fairchild, où il travaille sur les premières puces de la technologie MOS. Il conçoit pour cette société différents microprocesseurs pour des calculatrices, montres et divers appareils électroniques. Alors là, le sous-titre, c'est. Enfin, le sous-titre, Atari nous sous-estime. En 1974, alors qu'Atari triomphe avec son jeu d'arcade Pong, Jay est présenté par l'un de ses amis aux dirigeants de cette société. Il réalise, en qualité de consultant, la puce graphique de la console de jeu VCS 2600. Fort du succès public de celle-ci, Atari embauche Jay et plusieurs ingénieurs à la conception d'un micro-ordinateur. Il nous déclare. J'ai mis au point la puce graphique des Atari 400-800 XL. Jusqu'en 1979, Atari vit une période très prospère. Mais une dizaine d'ingénieurs mécontents de leurs conditions salariales la quittent pour fonder Activision. Cette mésentente était fondée sur le fait qu'Atari faisait des ponts d'or aux développeurs externes. J'ai moi aussi quitté Atari à la fin de 1979. Avant d'intégrer la société Zimos, J-Miner propose quand même à Atari de lui confier le développement d'un micro-ordinateur architecturé autour du 68000 de Motorola sans suite. Et si le son travail chez Zimos consiste à réaliser des mini-systèmes à microprocesseurs pour des pacemakers. C'est moins drôle. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il y avait Sile. Euh, si Atari avait accepté, je sais pas, ils ont voulu faire une petite blague, je sais pas. Voilà. Alors ensuite, on a un autre sous-titre, une machine de simulation. Larry Kaplan est venu me proposer en 1982, nous raconte-t-il, de créer une nouvelle société Itoro. Nous devions construire des consoles de jeu. Je concevais les micropuces et Larry les logiciels. Les débuts ont été très difficiles et Larry a quitté la société. A la suite de ce départ, je l'ai rebaptisé Amigacorp. Il recrute Dave Morse, précédemment directeur du marketing de Dingy Toys, qui devient vice-président d'Amigacorp. Alors c'est marrant parce que nous c'était Tonka Toys. Après avoir ma société DJ, c'était la possibilité de réaliser un vieux rêve, créer une machine de simulation de vol à très bas prix. En effet, il avait été étonné quelques années plus tôt par les simulateurs de vol professionnels. Il voulait, comme un gamin, en posséder un chez lui. Le 68000 étant le meilleur microprocesseur du moment et celui offrant le plus de possibilités, il définit son projet autour de cette technologie. C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les blitters plus graphiques. Jay crée le sien ainsi qu'un processeur sonore particulier afin d'obtenir les meilleurs résultats. « Nous n'avions pas beaucoup d'argent », explique Jay, « mais Dave apportait des fonds grâce à la commercialisation des manettes de jeu originales. Nous avons trouvé des investisseurs, mais ils voulaient que nous fabriquions une console de jeu. Nous avons, pour cela, demandé à R.J.Mical et Dell Luck de collaborer à ce projet. Nous avons mis un an à concevoir les puces maintenant célèbre, Agnus, Denise et Paula. Alors, notre sous-titre, c'est Steve007. Nous sommes déjà en 1984 et le marché des consoles de jeu s'étiole. Les manettes de jeu Amiga se vendent moins bien et la société courra sa perte. Ça commençait à être le début de la fin, nous dit ému. J'ai hypothéqué ma maison pour payer les derniers salaires. Ensuite, j'ai démarché différents constructeurs susceptibles de racheter Amiga Corp. Steve Jobs d'Apple est venu me voir, il trouva que la machine était trop Hardware. En fait, je suis sûr aujourd'hui qu'il venait nous espionner pour contrôler si cette machine était plus puissante que son Macintosh. En effet, elle l'était. Jay prend aussi contact avec Atari. Le constructeur décide de lui prêter de l'argent avec pour objectif de signer un contrat pour l'exploitation des puces Amiga. Au même moment, Jack Tramiel rachète Atari et la situation se dégrade rapidement. Jay renvoie la totalité de l'argent, prêté par les prédécesseurs de Tramiel et cesse ainsi toute relation avec Atari. Il ne commentera pas cette décision, préférant le silence. Marshall Smith, manager de Commodore International, international obtient l'accord de racheter la société Amiga Corp. Le géant américain rembourse les créanciers et installe tout le personnel à Los Gatos, Californie. j Miner est nommé directeur général de Commodore Amiga. Les premiers au monde, c'est un nouveau sous-titre. « Nous nous sommes mis tout de suite au travail, » nous narre car nous voulions présenter pour la fin de l'année 1985 l'Amiga 1000. C'était le premier ordinateur basé autour d'un 68 68000 aidé par trois coprocesseurs. Nous l'avons conçu à Los Gatos sans recevoir beaucoup d'aide de Commodore Rochester. Pourtant, nous n'étions pas considérés comme des indésirables, notre projet excitant tout le personnel. En effet, nous étions les premiers au monde à doter un micro-ordinateur de 25 canaux DMA, ce qui reste aujourd'hui une très grande performance technique. Je crois que ceux de Rochester étaient dépassés techniquement. Malgré tout, l'équipe de Jay n'est pas satisfaite. Les filiales américaines et allemandes de Commodore annoncent la prochaine disponibilité d'un Amiga 500, conception américaine de Westchester, et d'un Amiga 2000, conception allemande. Ces ordinateurs seront mis en vente dès septembre 1986. L'Amiga 1000 fut présenté en grande pompe à la fin de l'année 85 et ne connut en 86 qu'un succès limité, alors que c'était la plus puissante machine du marché, c'est étonnant. Je pense que la publicité était insuffisante. Commodore ne promotionnait pas réellement l'Amiga 1000 en raison des Amiga 500 et Amiga 2000 qui arrivaient. Los Gatos ferme. 1986 est l'année coup de théâtre pour Commodore. Les ventes décroissantes du C64 et l'insuccès imprévu de l'Amiga provoquent d'importantes pertes d'argent pour la corporation. Sans appui des banques et de ses créanciers, Commodore est forcé de licencier du personnel et de fermer deux de ses usines. Avant la fermeture, en mars 1987, de Commodore Amiga de Los Gatos, Jay a tout juste le temps de finaliser la version 1.2 du système et de mettre au point les versions FAT des puces de l'Amiga. Les ingénieurs sont licenciés et Jay interrompt toute activité avec Commodore. Depuis maintenant un an, Jim miner est un retraité paisible qui passe ses journées à cultiver son jardin. Le recul qu'il a pris par rapport au monde des affaires lui a permis d'analyser ses erreurs et celles qu'il estime venir de Commodore. Je pense, dit-il, qu'il fallait nous laisser achever le développement de l'Amiga 1000. Commodore nous a dans un certain sens un peu volé notre savoir-faire. Pourquoi avoir sorti en toute hâte l'Amiga 500 et l'Amiga 2000 Nous offrions déjà la meilleure technologie, la puissance, la convivialité et l'accès. Le plus facile sur un ordinateur. Pourtant, je ne suis pas entièrement satisfait du système d'exploitation de l'Amiga que nous aurions pu rendre beaucoup plus puissant. Dernier sous-titre, Jay, toujours prêt. En fait, ce que Jay ressent, c'est le sentiment de désaccord entre créativité et rentabilité. Il est l'exemple type de l'artiste perpétuellement insatisfait de son œuvre, mais qui la cède pour vivre à l'antiquaire du coin. Dans la conversation, nous abordons le marché mondial de la micro-informatique dont sa référence est bien sûr l'Amiga. Pour moi, le système d'exploitation OS2 ne sera jamais aussi puissant que le DOS Amiga, de par ses restrictions, nous affirme-t-il. Quant au Macintosh, il essaye difficilement de travailler en multitâche, mais à part un ou deux logiciels, il faudra réécrire les autres. En revanche, je suis ravi de la qualité des développements des logiciels sur Amiga. J'aime beaucoup ce que fait NewTek. Leur logiciel Digiview fut le premier à utiliser le mode HAM. J'avais inclus ce mode particulier pour rester compatible avec la norme NTSC. HAM devait être retiré d'Agnus, mais cela représentait un travail considérable et nous n'avons pas eu le temps. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'acquisition d'Amiga Corp par Commodore lui a été sans aucun doute bénéfique et salutaire. On imagine mal Commodore continue à développer uniquement sa gamme de produits C64 et 128. J-Miner, qui ne semble pas vouloir se consacrer plus longtemps au jardinage, serait prêt à retravailler avec Commodore. En effet, comme nous le savons, les versions FAT des puces de l'Amiga sont finalisées. Il ne reste qu'à concevoir un bus 32 bits et d'implémenter les mémoires statiques qui seraient connectées à un 68030. L'appel est lancé, même si nous l'écrivons en français. Propos recueillis par Michael Moy et Philippe Lamijon, Los Angeles, janvier 1988. Alors ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que l'histoire racontée par Commodore est un petit peu différente de celle qu'on connaît actuellement. Par exemple le fait que ce soit Jay qui ait remboursé à Atari avant la fin, alors que maintenant on sait que finalement c'est quand Commodore a donné les sous que Jay a pu rembourser je pense que c'était à l'époque pour éviter tout procès avec Atari mais ce qui n'a pas loupé ou alors le procès était déjà lancé, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ça enfin voilà, il y a des petites choses assez rigolotes donc j'espère que ça vous a plu, et puis ben, dites-moi si ça vous plaît, on recommencera la semaine prochaine ou dans 15 jours, je vais voir le rythme auquel, lequel, lequel, adapter, lequel adopter est le mieux pour, pour tout ça allez, maintenant que c'est terminé, on y va c'est parti, c'est l'actu en bref, ou presque bref du 26 février au 4 mars 2018 et comme dirait un certain pompier japonais let's go Alors, niveau logiciel, voilà ce que qu'on a vu dans les forums de warm-up. C'est The Bucheron qui tease le remplaçant du petit logiciel qui s'appelle Tips. Donc ça c'est le nom de celui qui va s'en aller. C'est l'outil qui donnait des astuces pour MorphOS et qui devrait logiquement ne plus faire partie de la prochaine version de l'OS au papillon. Euh, donc le, le logiciel de The Bûcheron sera basé sur MUI base Il ne se contentera pas de vous donner des astuces, même si c'est son nom. Oui, il s'appelle Astuce. Il gérera aussi les proverbes, les citations, les blagues et autres flatteries. Sa disponibilité ne saurait tarder. The Bûcheron parlait même de le mettre en ligne ce week-end. Après Jithub qui débarquait sur MorphOS, voilà que les outils dédiés à Jithub font leur apparition. Et notamment euh, un qui s'appelle Mojit, que l'on doit à ALB42, euh, qui est l'homme qui est derrière euh, M8 Maparium notamment. Mojit peut afficher le journal des envois sur GitHub, mais aussi le statut d'un répertoire donné en indiquant le fichier modifié, les fichiers modifiés, indexés ou supprimés. Encore un bel outil pour nos développeurs chéris. Amiga Game Engine est un moteur de jeu qui est actuellement en cours de développement par Balrogsoft. Il est compatible 68K et MorphOS OS et devrait également fonctionner sous OS 4. Mais l'auteur n'a pas pu tester cette version. Euh, sinon, elle n'est pas belle cette transition glissée vers la rubrique jeux justement Franchement, c'est pas la classe. Alors, niveau jeu, c'est tâché assez chargé cette semaine, puisque on a pas mal de trucs. Euh, tout d'abord, le jeu Retro Wars, le pointé-cliqué dans l'univers des guerres de l'étoile. Ah eh oui, Star Wars, c'est pas Star the War, vous avez jamais fait gaffe euh, Bref, Retro Wars et le jeu Else We Get Mad, un Beats and Mall avec Bud Spencer et Terence Hill, sont désormais disponibles sur Aminet. Nous devons ces jeux. Qui fonctionne sur un simple Amiga 500 en ROM 1.2 au groupe Amiga Wave. Sachez d'ailleurs que Retro Wars est disponible en version française grâce au, grâce au travail de Tarzine et de Jim Merci à eux. Retro Wars et Else We Get Mad, je ne veux pas y arriver, sont disponibles gratuitement sur Aminet, mais vous pouvez également acheter une version boîte de ces jeux sur Amistore.eu ou bien chez nos amis de amédia-computer.com. Je sais que j'ai dit que je ne parlais plus des mises à jour de logiciels ou de jeux déjà évoqués, mais je me dois de faire deux exceptions. Une tout d'abord pour la première bêta de Bomb Jack Beer Edition, le remake de Bomb Jack avec des bières, et une pour Sweep Out de Criso. Pour ce dernier, la bêta 6 du démineur avec partage des scores en ligne est disponible et je devais vous le faire savoir pour que vous puissiez la tester et faire vos retours à notre ami Criso qui n'attend que ça et B-Word ne s'arrête plus. Oui, et c'est après tout ce que je vous ai déjà fait donc. Il s'est même mis en tête de porter un nouveau jeu de stratégie qui fonctionne avec le moteur de Stratagus si je ne m'abuse. Stratagus abuse, pas. Mal. Et en plus de faire le portage, il s'est aussi attelé à sa traduction en français. Et si je n'ai pas encore donné le nom de ce jeu, c'est parce qu'il a un nom limite imprononçable. Je soupçonne d'ailleurs B-Word de l'avoir porté exprès pour m'entendre prononcer son nom. Il s'agit en fait de. Wormson 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 c'est pas mal et il est disponible sur Morpheus Storage c'est un jeu de stratégie qui mélange à la fois l'histoire la mythologie et la fiction à l'instar d'un certain Battle for Westnot alors là ça va être encore sympa parce que c'est un nom en allemand Shoot Mike vs Zombie est un run and gun qui devrait comporter 9 niveaux dans 3 mondes différents. Il était créé avec Backbone, il nécessite un Amiga 020 avec 4 mégadrames. Le jeu est terminé à environ 90% et son auteur cherche des testeurs. Et comme pour Retro Wars et Hells We Get Mad, il devrait être disponible gratuitement ou bien sous forme d'une version boîte que vous devriez forcément payer. Golden Wing est un jeu qui était arrivé premier dans sa catégorie euh, lors de la Capacitor party qui avait eu lieu en novembre dernier et sa catégorie c'était les jeux donc il a fini meilleur jeu c'est un shoot up cousin de Stardust donc plutôt un euh, ouais, enfin, Stardust like euh, qui a été écrit en assembleur 68k et qui possède des dessins faits à la main ou pré rendus en 16 couleurs il est désormais disponible en version définitive ADF ou disque dur sur ce bon vieux aminette des familles Spencer est un nouveau jeu prévu pour Amiga OS 4. Il est développé par Entwickler X, à qui l'on doit notamment les jeux Swamp Defense 1 et 2, qui sont d'ailleurs disponibles sur Android, iOS, je crois, et bien sûr, Amiga OS 4. Spencer est un classique jeu de plateforme où vous devez collecter des pièces pour débloquer la sortie. Une fois toutes les pièces collectées, des diamants bonus apparaissent et il faut vite les récupérer alors qu'un fantôme vous pourchasse. Il devrait être composé de 5 environnements différents, 80 niveaux, et comporter des glissades et autres doubles sauts, des pièges et des obstacles. Ce qui frappe en premier quand on regarde ce jeu, ce sont ses graphismes très colorés avec une pâte très particulière qui me fait penser à de la pâte à modeler. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est joli pour le moment, vous ne pouvez que voir les captures d'écran, mais nous devrions bientôt pouvoir mettre la main dessus. Alors, niveau matériel, ça va être encore une semaine très... Vampire. L'Apollo Team a publié en fait un long communiqué lundi dernier. Il est disponible en français d'ailleurs sur amigafrance.com et je remercie tout particulièrement Jim Neret pour la traduction. J'étais parti pour vous le lire, mais finalement je ne vais vous lire qu'un tout petit passage sur la Vampire V4 et sur les nouvelles euh, Vampire V2 600. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, sauf si vous l'avez déjà deviné en effet. La Vampire V4 n'était-elle pas prévue pour le quatrième trimestre 2017 Là je suis en train de vous lire le truc. Hein. Oui, nous sommes en retard. Oui, nous avons été trop optimistes quant à notre objectif de distribution avant la fin d'année. Sera-t-elle incroyable Oui En dépit de son retard et sous couvert du traditionnel, c'est normal dans le monde Amiga, la team Apollo travaille toujours dur pour mettre la Vampire V4 sur le marché dès que possible. CH, Big Gun et Claude traquent les bugs depuis des semaines et nous espérons pouvoir bientôt aller de l'avant. Vampire 600 V2 Un nouveau lot de Vampire 600 V2 est en chemin vers le repère de MASHTA, L'attente de nouvelles commandes de cette carte. Machta a profité de cette opportunité pour y ajouter quelques corrections et améliorer le design de la carte. Et dans ce même communiqué, ils indiquaient que le Core Gold 2.7 serait disponible sous peu. Et bien, sous peu, bah c'est maintenant, puisque ça y est, il est là le Core Gold 2.7. Après avoir été disponible en version bêta à test tout en début de semaine pour Vampire 500, puis pour Vampire 600, le Core Gold 2.7 est dès à présent disponible. Pour les Vampires 500 et 600 de manière officielle. Attention toutefois, il y a un avertissement très important à prendre en compte. Si votre FPGA est trop faible pour supporter le Gold 2.7, nous devons vous offrir une solution technique simple, c'est ce que dit euh, Tuco, qui nécessite des compétences en soudure très basiques. Et il dit si j'ai pu le faire, vous devriez également y arriver. Deux condensateurs électroliques radio 220 UF10V, donc 220 microfarads de 10 volts. Peut-être, hein, le F Fahrenheit, non Faraday. Contactez-nous si cela se produit et nous vous guiderons tout au long du processus. Donc, si jamais vous installez le Core Gold 2.7 sur votre vampire et que vous voyez qu'il a du mal, et ben, voilà, il risque de falloir euh, passer un petit peu de la soudure. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous redonner les principales nouveautés de ce Core Gold 2.7, telles qu'elles sont décrites sur amiganews.de et qui s'accompagne aussi d'une nouvelle version du pilote Saga. Alors, on a un FPU hardware rapide. Pour jouer à certains jeux et des euh, le AMMX2 euh, qui accélère grandement les vidéos, les JPEG, le Warbench et les jeux, un contrôleur mémoire beaucoup plus performant qui rend euh, la Vampire encore plus rapide, Warbench Hardware Sprite, des sprites Hardware pour le Warbench, ben, des améliorations euh, countless, donc euh, beaucoup d'améliorations. De plus l'update peut être installé en utilisant le dongle spécial USB, mais ça c'était avant ça, puisque c'était euh, parce qu'il fallait un USB blaster. Je crois que la nouvelle version là qui est disponible officiellement maintenant vous pouvez le faire directement sans USB Blaster. à confirmer. Le AMX2 optimisé apporte une version également de, du, du pilote P80, pilote Picasso 96 du Saga qui a été mis à jour. Et les changements du saga apportent donc euh, euh, ben, le pilote saga qui est l'installer a été amélioré une mise à jour de SDNet l'amélioration du pilote Vampire GFX avec grâce à la MMX et le Vampire GFX, donc le pilote Vampire GFX a été complètement réécrit en assembleur grâce à Flype Flype et c'est à peu près tout pour la Vampire, personnellement j'en ai pas donc je peux pas vous en dire plus, j'ai vu quelques vidéos, vous avez notamment euh, Amiten TV là qui a fait euh, alors, deux grosses émissions euh, bah, cette semaine, une c'était justement sur le bêta test euh, qui a duré presque une heure et demie je crois, et après il en a refait une euh, ben, qui est sortie là, hier je crois, qui dure trois heures et demie, bon là il n'y a pas que de la Vampire mais euh, principalement il y a la Vampire, et si vous cherchez un petit peu, il a aussi fait une vidéo donc, sur euh, l'Amigamil, et le corps gueule de 3 si jamais ça vous intéresse. Mais alors par contre, c'est pareil, c'est toujours des très longues et très longues vidéos. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la vampire. Si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me tenir au courant et j'en je, je, parlerai dans le podcast. Enfin, vous pouvez trouver sur eBay un berceau, on va dire ça, un berceau, je ne suis pas sûr ça, un berceau, un adaptateur, on va dire interno/externe à monter vous-même pour votre Gothek. Le Gotech, je rappelle, c'est l'émulateur de disquette, donc il charge les fichiers .df depuis une carte USB, une clé USB. Le système en lui-même, de ce berceau euh, adaptateur, est assez ingénieux puisque vous installez votre Gothek dans votre MIGA et ce berceau euh, déporte la sortie du Gothek en dehors de l'Amiga sous la forme d'une disquette. Du coup, une fois que tout est monté et fermé, on dirait que vous avez une disquette qui attend d'être insérée dans votre lecteur. Sauf que sur cette disquette, vous avez des boutons, les LED, l'afficheur et éventuellement la clé USB. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas mal du tout. Et une manière plutôt originale d'intégrer lecteur Gothek. Je crois que ça fait un moment que c'est en vente, mais comme on n'en a jamais parlé, je, voilà, je permets de vous en parler si jamais ça vous intéresse. C'est en vente sur eBay, sans Gothek, au prix de 19 livres sterling. Alors niveau émulation, cette semaine on parle un petit coup d'Amitlon, hein, une des solutions Amiga pour, euh, bah, pour euh, X86 qui a été sacrifiée sur l'hôtel des petites guéguerres intestines et larvées qu'avait connu l'Amiga à la fin des années 90. Alors Amythlon était un mélange entre un émulateur et une nouvelle plateforme euh, qui permettait euh, plateforme Amiga qui permettait d'utiliser le X86 puisqu'on pouvait en effet y lancer des exécutables Amiga X86 directement. Cette semaine, Tom Cruise, c'est rigolo ça, sauf que ça c'est pas Cruise comme Cruise l'acteur, ça s'écrit Cruise, c r -E -W -S. En l'écrivant, je pas tilté. Tom Cruise donc a déposé sur Aminette une documentation complète faite par ses soins pour installer, patcher et configurer à Hachi, Picasso, l'USB, le réseau et pour compiler le néo d'Amitlon. C'est un travail de fourmi qui pourrait être utile à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Amitlon. Et enfin, juste pour que vous le sachiez, WinUAE est disponible en version 3.6.1 Beta 7, et toujours en français. Merci Tarzine Allez hop hop, on passe à la rubrique OTHERS Dans la rubrique d'hiver, on va commencer avec le nouveau magazine qui s'appelle Player Spirit, et qui est issu d'une campagne de financement participatif sur Ulule. Vous y retrouverez des noms que vous devez connaître si vous lisiez un petit peu la presse jeux vidéo des années 90, euh, dont GM Destroy, Matt Murdock, AHL, The Killer, mais aussi des noms que vous ne connaissez pas forcément ou alors que vous connaissez si vous suivez le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond comme Pascal Visage, il n'est pas de bêtises. Certaines plumes d'ailleurs ne sont là apparemment que de manière plutôt furtive. Si l'on en croit, les retours reçus et rediffusés par Bruno Rocca dans une des émissions de cette semaine de la Route Presse JV. Car oui, la semaine dernière j'ai dit n'importe quoi, il ne fait pas un podcast hebdomadaire mais bien un podcast journalier, quotidien, tous les jours quoi. Tous les jours Oui oui, il est fou à Flelou. Et il a même réussi le tour de force d'en proposer un inédit le samedi pour les tipeurs concernés. Alors un tipeur étant une personne qui donne un petit quelque chose tous les mois à Sœur Roca pour l'aider dans cette aventure. Maintenant que ça s'est fait, je reviens sur Player Spirit. Euh, le Mac se décrit comme 100% vintage, 100% micro, 100% console avec une maquette qui fleure bon le début des années 90. Il devrait être disponible tous les deux mois uniquement sur abonnement si je dis pas de conneries plus grosses que moi. Il devrait dans chaque numéro parler de micro et donc d'Amiga normalement. Pour ce premier numéro, on a droit à un dossier sur Cinemaware et à un entretien avec Jim Sash. Ça, je, je pense quasi comme ça. L'homme derrière les magnifiques graphes de Cinemaware, entre autres. Comme d'habitude, si certains d'entre vous l'ont entre les mains et veulent nous en dire plus, je suis preneur et je diffuserai la bonne parole dans, le dans la prochaine édition du Popod. Oui, le Popod, le podcast. Ça va aller. Hein Merci. Un nouveau musique disque est apparu sur Aminet. Il s'agit de Absolute, Absolute Doll 2 de Void, Void. Il a été fait via Hollywood et il est disponible pour Amiga OS 4, Morpho S et Arrow's et il propose 6 tracks vraiment sympas avec un petit visuel demo-style en fond. à écouter sans modération. Les polonais du site Amiga.net.pl ne chôment vraiment pas. Après le magazine Amiga User, dont on a déjà 3 numéros, le livre dédié à AmigaOS 4 et bientôt celui dédié à MorphOS. voici le manuel utilisateur et en anglais de Directory Opus 5, le bureau le plus complet et qui fonctionne désormais sur n'importe quel Amiga Amigalike. Faisant pas loin de 450 pages, ce livre est vendu pour une poignée de figues ou presque, à savoir 15 euros. D'ailleurs, une promo est en cours et se termine ce lundi. Vous pourrez ainsi récupérer un coupon de réduction de 10 euros pour AmiKit X si vous achetez le pack qui, euh, qui comprend DO5 en boîte avec CD et disquette, le livre et l'ebook. Euh, ce pack coûte 45 euros. Attention toutefois, le coupon de réduction ne semble valable que jusqu'au 5 mars. Alors si vous souhaitez en profiter, je vous invite à prendre AmiKit X dans la foulée. Vous cherchiez une activité à faire avec vos enfants pendant ces week-ends pluvieux. Vous ne voulez pas les coller devant un, devant un écran et ils aiment les loisirs créatifs. Alors j'ai deux solutions. Soit vous leur faites faire des perles, hein, des bits de perles, des perles à repasser, hein, ou en prenant des sprites Amiga, ça ça marche super bien. Ou alors, ce que j'ai vu là sur Amiga Future, ça pourrait vous intéresser également. Il s'agit des Pepper Toys Frontier Elite 2. Il vous suffit d'avoir du papier un peu épais, une imprimante couleur, des ciseaux, un peu de patience. Et à vous les jolis vaisseaux de Frontier Elite 2. Allez, tous à vos pliages. On en avait déjà parlé, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du papier, puisque le livre CRPG book va avoir droit à une version imprimée. Si vous vouliez la version e-book, celle-ci a été retirée, puisqu'elles vont sortir en version papier. Donc euh, bah, si vous ne l'avez pas pris, tant pis, hein, maintenant il va falloir vous trouver euh, la version papier, ou alors éventuellement, peut-être qu'une fois que la, la version papier sera sortie, vous pourrez la télécharger à nouveau. Le German Remix Group, ou JRG pour les intimes, a mis en ligne un double album hommage à Chris Walbeck, je ne peux pas y revenir son nom mais c'est pas grave, pour fêter comme il se doit son anniversaire. Ça dure 90 minutes et c'est gratuit et ça fait du bien aux oreilles. Alors ne vous en privez pas, d'ailleurs je pense qu'un des titres de cet album va clôturer ce podcast. On reste à encore un tout petit coup en Allemagne. Amiga News nous parle en effet d'un simulateur de conduite de train qui est encore en activité aujourd'hui et qui utilise des laser disques vidéo et un Amiga 3000 pour afficher en surimpression les signaux de contrôle. Vous pouvez même y aller en réservant à l'avance. Par contre, il est prévu que ce système soit modernisé dans durant cette année et de ce fait l'Amiga 3000 devrait arrêter ainsi arrêter son service. Ça se passe à Berlin pour ceux que cela peut intéresser et enfin pour conclure, l'édito et le sondage du mois sont arrivés sur Amiga France. Ce mois-ci on vous demande d'ailleurs dans le sondage à quoi sert votre Amiga. Vous pourrez répondre jeu, démo, programmation, création ou autre, mais il conviendra alors de préciser. Et voilà, une semaine qui s'achève sous le signe de la vampire et des nouveaux jeux. C'est tout de même assez hallucinant toutes ces actus pour notre plateforme, pourtant à l'agonie depuis de nombreuses années. Allez, j'adresse encore et toujours mes remerciements à Michael Gibbs pour le travail produit pour l'habillage chenor. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à donner votre avis ou à commenter sur Amiga Impact, Twitter ou Mail. Et n'hésitez pas non plus à partager le podcast, car plus on est de fous, tout ça. Allez, on se quitte cette semaine avec une musique issue de l'album Hommage à Chris Walbex. à savoir le Remix, le Remix, le Remix, je vais pas y arriver, c'est pas grave, par CZ Tunes de la musique du Niveau 3 de Jim Power in Mutant Planet. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous